0: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارنا الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا، وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلنا في الدرس الماضي في سورة الغاشية إلى قوله تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بينت لكم في الدرس الماضي ان القران الكريم احكمت اياته ثم فصلت فلا بد من ترابط بين مقاطع السوره مقطعا مقطعا وذكرت وقتها ان الله سبحانه وتعالى صور في المقطع الاول احوال اهل النار وصور في المقطع الثاني احوال اهل الجنه وبيّن في المقطع الثالث أنك إذا أردت أن تفوز بالجنة وتنجو من عذاب النار فعليك بالإيمان وطريق الإيمان التفكر في آيات الله عز وجل والله سبحانه وتعالى ضرب بعض الآيات كمثل لا على سبيل الحصر بل على سبيل المثال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت المقطع الأخير ما علاقته بالمقاطع الأولى لو أن أهل الجنة كما وصفهم الله عز وجل يسعدون إلى أبد الآبدين وأهل النار كما وصفهم الله عز وجل يشقون إلى أبد الآبدين وأن الآيات مبثوثة في كل مكان في أنفسكم في طعامكم في شرابكم في النبات من حولكم في الحيوانات الأهلية وغير الأهلية في الجبال في البحار في السهول في الصحارة في الأطيار في الأسماك إذا كان أهل الجنة كذلك وأهل النار كذلك، والآيات كذلك، وهذا الإنسان لا يفكر فيها، فماذا يجب عليك أن تفعله أنت؟ فذكر، يعني في حالات أن هذا الإنسان لا يفكر، الآيات موجودة، لكنه لا يفكر، هل تتركه على حاله؟ لا، فذكر، ما معنى فذكر؟ حينما تقرأ صفحة من كتاب. قد لا تذكرها فإذا جاءك صديق أو زميل وذكرك بها تذكرها لا بد من أن تكون قد قرأتها ففعل ذكر يستلزم أن في النفس شيئا كامنا أن في النفس شيئا كامنا إذا ذكرت به الإنسان يذكره فلولا هذا الشيء الكامن لا معنى من قوله تعالى فذكر. لم يقل له علم قال ذكر، معناها في شيء كامن جئت أنت أيها النبي فذكرته به فذكره، ما هو هذا الشيء الكامن؟ الفطرة. حينما خلق الله الإنسان خلقه بفطرة لا ترتاح إلا إذا عرفته يعني مثل السمكة طبيعتها شكلها زعانفها غلاصمها أكياس الهواء فيها بنية السمكة من أليفها إلى يائها مهيأة لتكون في الماء فإذا وضعتها في الماء ترتاح فإذا خرجت من الماء تحركت واضطربت وماتت. فالإنسان إذا عرف الله عز وجل يعني عاد إلى فطرته. ربنا عز وجل خلق الإنسان ضعيفا، فإذا عرف الله عز وجل اطمأن. إذا انقطع عنه اضطرب، فحياة الذين لا يستقيمون على أمر الله مضطربة. وحياتهم قلقة. وحياتهم فيها نغص ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة إذا كلمة فذكر معناها بالنفس في شيء كامن هذا الشيء الكامن هو تلك الفطرة السليمة التي فطر الناس عليها هو تلك الاستعدادات والإمكانات والخصائص التي إذا عرفت الله عز وجل عملت وتفاعلت وأبدعت وانجزت فلما الإنسان بيكون غير مستقيم وبعيد عن الله عز وجل هذا شيء يعني صار بديهي حياته قلقة فيه اضطراب ردود فعله عنيفه جدا غير منطقي يحب أن يأخذ ما له وما ليس له يكرهه الناس يخافه الناس يبتعد عنه الناس فإذا عرف الله عز وجل وهو الضعيف اطمأنت نفسه لقوة الله، وإذا عرف الله عز وجل وهو الهلوع توازنت نفسه لعدالة الله، إذا لما ربنا عز وجل قال للنبي الكريم فذكر معنى فذكر أن في النفس البشرية شيئا كامنا مهيئا بالإيمان ومن كان صادقا يعرف ما نقول قال ابن عطاء الله الإسكندري لا يعرف ما نقول إلا من اقتفى أثر الرسول من آمن إيمانا صحيحا يقول لك كنت في جهنم فأصبحت في الجنة يقول لك ليس في الأرض أسعد مني يقول لك أنا مطمئن لا يرى إلا الله لا يرى شركاء لله لا يخشى إلا الله يسبغ الله عليه طمأنينة سكينة توازنا هدوءا حلما بصيرة حكمة فراسة هي صفات المؤمن لذلك من علامات الإيمان أن المؤمن يكره أن يعود في الكفر كما يكره الرجل أن يلقى في النار هذه بعض علامات الإيمان فالنبي الكريم الله سبحانه وتعالى قال له فذكر يعني أنا خلقت العباد كلهم على فطرة سليمة ووفق بنية واحدة لا فرق بينهم لا فرق بين أبيضهم وأسودهم، ولا غنيهم وفقيرهم، كلهم يخاف فإذا عرف الله اطمأن، كلهم له قلب هلوع فإذا عرف الله أصبح جسورا، كلهم يحب المادة فإذا عرف الله زهد فيما سواه، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. إذا فذكر كلمة فذكر تعني أن هناك شيئا في النفس مستقر مهمة النبي أن يكشف عنه أن يفجره كما يقول علماء النفس في الإنسان أشياء كامنة البيئة الراقية تفجرها إنما أنت مذكر قبل أن نصل إلى كلمة إنما أنت مذكر الأمر لمن بحسب ظاهر الآية الأمر موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد ذكر يا داود ذكر عبادي بإنعامي عليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها ولكن علماء التفسير قالوا استنادا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فإذا كان النبي الكريم مأمورا أن يذكر فنحن أيضا مأمورون أن نذكر طيب فعل ذكر إذا فهمناه أنه للنبي عليه الصلاة والسلام النبي قمة العلم ما من إنسان على وجه الأرض أعلم من رسول الله هلأ بتلاقي واحد بيأخد له خمسين ستين حديث بتعمق فيهم بيأخد دكتوراه في الشريعة أنا أحمد دكتوراه في الشريعة يعني إذا فهمت كلام النبي فأنت تحتل أعلى مكان علمية إذا من هو النبي سيد العلماء العلماء كلهم عالة عليه فإذا كان هذا الأمر موجها إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو قمة العلم فإذا كان هذا الأمر موجها إلى المؤمنين بالتبعية فيجب عليك أن تتعلم قبل أن تذكر إذا كان هذا الأمر موجها إليك أيها المؤمن فينبغي أن تكون عالما ينبغي أن تفهم كتاب الله وهو أصل العلم ينبغي أن تفهم سنة رسول الله وهي أعلى تفسير وفهم لكلام الله إذا كنت مؤمنا وشعرت أن هذا الأمر موجه إليك بالترعية وبالقياس فعليك أن تتعلم يعني إذا فهمت آية وذاكرت بها في البيت وتأثرت بها انقلها إلى الآخرين لا تجعل حديثك في أمور سخيفة قال عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها راقب نفسك ما الموضوعات التي تخوض بها مع أصدقائك مع زملائك مع جيرانك مع أرباب مصلحتك في بيتك مع أولادك مع زوجتك ما الموضوعات التي تخوض بها ما من قوم جلسوا مجلسا لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتنا من جيفة إذا كلمة تذكر تنطوي إذا وجهت للمؤمنين على دعوة إلى التعلم تعلم كتاب الله التعلم غير الاستماع قد يأتي رجل إلى مجلس العلم ويستمع إلى الدرس ويخرج من المسجد ونفسه ممتلئة تقديرا لهذا الدرس ولكن قل له بربك ماذا تكلم المدرس يقول لك درس عظيم قل له هل تذكر آية واحدة هل تذكر توجيها لآية ما الذي أفدته إن كنت تستمع العلم ولا تحفظه ولا تركزه ولا تتعمق في فهمه كيف تستطيع أن تنقله للناس فكلمة تذكر في الأساس موجهة للنبي عليه الصلاة والسلام ولأن النبي الكريم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إذا هي أيضا موجهة لكل مؤمن، فالمؤمن يجب أن يتعلم قبل أن يذكر، وأصل العلم كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله، أعلى فهم لكتاب الله، وأدق تفسير لهذا الكتاب، إذا تذكر المقصود بهذا الفعل أو هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم وكل مؤمن ثانيا لذلك قد تسأل هذا السؤال أنت كم رجل تقول ما هذا السؤال أنا رجل واحد نقول لك إن هديت إنسانا فأنت رجلان وإن هديت رجلين فأنت ثلاثة وإن إبراهيم كان أمة كم واحد هديت بهالعمر المديد كم إنسان تأثر باتجاهك وبأفكارك وبمعتقدك وبأخلاقك وبقيمك كم واحد أقرب الناس أولادك أقرب الناس زوجتك خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله لأن يؤدب أحدكم ولده خير له من أن يتصدق كل يوم بصاع من بر خير كسب الرجل ولده فذكر هل ذكرت أولادك هل ذكرت زوجتك ما الموضوعات التي تخوضها مع زوجتك أثناء الطعام في السهرة عند الاستيقاظ قبل النوم ما الموضوعات دنيا أثاث منزل مشكلات الجيران فلانة وعلانة فذكر أمر إلهي للنبي أولا ولكل مؤمن ثانيا إذا هذا الأمر موجه إلينا أيضا من نذكر كل إنسان هل في الأرض كلها إنسان أبعد عن الدين من الذي قال أنا ربكم الأعلى والذي قال ما أرى لكم من إله غيري ومع ذلك اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى هذا الكلام له أبعاد أن كل إنسان عنده إمكانية الهدى بما فيهم فرعون فلا تيأس من الناس الإمام مالك رضي الله عنه رأى رجلا في الطريق ملقا على قارعة الطريق وزبد الخمر على شفتيه ويقول الله هذا الإمام الكريم أبى وكبر عليه أن يخرج هذا الاسم من فم مخمور القصة مطولة هو أنه أكرمه مسح فمه أخذه إلى البيت يعني عالجه معالجة ما فلما آوى إلى فراشه رأى في المنام أن الله سبحانه وتعالى قال له يا مالك طهرت فمه من أجلنا فطهرنا قلبه من أجلك ذهب إلى المسجد فجرا رأى رجلا يصلي صلاة خاشعة ويبكي في صلاته ولم يألف هذا الوجه من قبل قال له من أنت يا أخي قال إن الذي هداني أخبرك بحالي لا تيأس من الناس لا تيأس من شارب الخمر ذكره لا تيأس من آكل الربا ذكره فذكر كل إنسان عنده إمكانية الهدى بما فيهم فرعون ذكر كل إنسان طبعا بالحكمة طبعا مو بشكل قاسي قال له واحد بأنصحك بقسوة ولم القسوة يا أخي ليش قسوة لقد أرسل الله من هو خير منك إلى من هو شر مني أرسل موسى إلى فرعون فقال له فقول له قولا لينا إذا تذكر الأمر موجه للنبي أولا ولنا ثانيا وحجمك عند الله بحجم الذين اهتدوا على يديك وما أحدث رجل أخا في الله إلا أحدث الله له درجة في الجنة والكلام لا يؤثر حيرتنا الفعل هو الذي يؤثر قدم خدماتك للناس عاونهم في شؤونهم قدم لهم خبراتك أعطهم من مالك أقرضهم مالا إذا اضطر الأمر قدم لهم شيئا من خبراتك في الحياة عندئذ إذا ذكرتهم يذكرون وقد يبكون وقد يتأثرون الكلام فقط لا يساوي شيئا كل كلام بكلام لكن المؤمن الصادق يحاول أن يبذل مما آتاه الله حتى يستميل قلوب الناس يجب أن تفتح قلب أخيك قبل أن تفتح عقله افتح قلبه بالإحسان ثم افتح عقله بالحقائق فذكر، أنت المعني بهذه الآية، وكل إنسان على وجه الأرض معني بالتذكير. طيب، أول موضوع درسنا بكلمة ذكر، أول شيء كلمة ذكر كما قلت قبل قليل تعني أن في الإنسان فطرة كاملة، كما أن السمكة فيها كل مقومات الحياة في الماء، فإذا وضعتها في الماء استقرت. وارتاحت وسرت. فإذا أخرجتها من الماء اضطربت وماتت. فحينما يقول الله عز وجل ذكر يعني في الإنسان فطرة سليمة. أنت إذا أيقظت كوامنها وذكرته بأصله وعرفته بربه عاد إلى فطرته فسعد سعادة كبرى. هي معنى ذكر. الأمر موجه للنبي أولاً وإليكم بالتبعية. من نذكر كل إنسان بالحكمة والموعظة الحسنة؟ من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف. كيف نذكر؟ الكلمة من الثلاثي المضعف، مضعف العين. مثلاً غلق الباب. لكن غلق الباب ارتجه كسر العوده مره واحده اما كسر العوده بالغ في تكسيره قطع اللحمه قطع اللحمه بالغ في التقطيع مزق الورقه مزق الورقه مزق الورقه جعلها قطعا صغيره اذا الفعل الثلاثي اذا ضعفنا عينه يفيد المبالغة فلما ربنا عز وجل قال فذكر يعني أكثر من الذكر لا إسراف في التذكير لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف التؤذة خير في كل شيء إلا في عمل الآخرة يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا اتقوا الله حق تقاته وجاهدوا في الله حق جهاده فذكر ذكره صباحا ومساء ليلا ونهارا في أيام الرخاء وفي أيام الشدة في الضائقه وفي البحبوحة في الصحة والمرض فذكر هذه الشدة تعني المبالغة في التذكير معنى التذكير من الذي يذكر من تذكر كيف تذكر ما موضوعات التذكير ذكر الإنسان بأصله أولا يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، ذكره بأن هذا الجسم وهذه المكانة وهذه القوة وهذا المال شيء من الله به عليك ألم يأتي عليك حين من الدهر لم تكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا كل واحد له تاريخ ميلاد سنة 1930 من أنت من أنت لا أحد يعرفك أنت لا شيء سنة 2500 ذكره إن كنت إنسان عرفت الله عز وجل قد تبقى ذكراك في القلوب وإلا فلا مرة سألت طلابي قلت لهم من يذكر لي اسمه غني كبير عاش في الشام عام 1836 فكروا 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 حتى عجزوا عن الجواب فقلت لهم وأنا مثلكم لا أعرف يا بني مات خزان المال وهم احياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، اعيانهم مفقودة، وامثالهم في القلوب موجودة، إذا الموضوعات ذكره باصله، لم التكبر؟ من أنت؟ ذكره بمصيره، كيف سيكون تحت الثرى؟ في أطباق الثرى؟ يا ابن ادم انك تسير على ظهري وسوف اضمك الى بطني، الارض تقول لبني ادم ذكره بآلاء الله، الانسان محاط بآيات مذهلة، ليست الآيات التي حوله برهانا مقنعا، لا، لكنها برهان قاطع على عظمة الله، قاطع، الماء يعطيك درسا من جعله عذبا فراتا وكان من قبل ملحا أجاجا الله سبحانه وتعالى من نصب الجبال من أقام السهول من فتت التربة من جعلها ممتلئة بالأحياء الدقيقة كي ينبت النبات من جعل هذا الماء يتمدد إذا تجمد كي يعين على تشكيل التربة من جعل البحار من جعل القطبين والصحارى والسهول من خلق النبات من أعطانا مليون نوع من السمك مليون من صمم آلاف الأنواع من الطيور من بث في الأرض من كل دابة ذكرهم بآلاء الله ذكرهم بأصلهم كي يتواضعوا وذكرهم بمصيرهم كي يخافوا وذكرهم بآلاء الله كي يعظموا وذكرهم بالنعم كي يحبوا ذكره بالمثانة لولا المثانة لحتاج الرجل إلى فوط طوال النهار لكان كل عشرين ثانية ينزل من كليتيه نقطتان بالضبط لولا المثانة لكان الأمر متعبا ومزعجا، أين كرامتك؟ إن كانت للإنسان رائحة قبيحة، أين الكرامة؟ هذه المثانة، وإفراغ المثانة ربنا سبحانه وتعالى جعل للمثانة عضلات ضاغطة، فإذا أردت أن تفرغها تفرغها في دقيقة ونصف دقيقة، لولا هذه العضلات لاحتجت إلى عشر دقائق. كي تفرغها من أعطى هذه العضلة التي تمنع كل شيء يخرج من المستقيم لا رائحة ولا أي شيء هذه العضلة من من أعطاك هذا السمع والبصر من أعطاك هذه الذاكرة القدرة على المحاكمة تذكر الأشياء ولو شئنا لمسخناهم سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون لك وين بيتي صارت دخل عليه ابنه قال له من أنت فقد ذاكرة هالإمكانات الفكرية قليلة هذه المفاصل هذا الجلد هذه العضلات هذه العظام من جعل عظم الحوض يرتكز عليه عظم الفخذ ومن جعل لعظم الفخذ عنقا هكذا عظم الفخذ له عنق ومن جعل هذه القطعة في عظم الفخذ أقسى مكان في الإنسان هذه القطعة الأفقية في عظم الفخذ تحتمل وهو 250 كيلو يعني الإنسان لو وضع فوقه 500 كيلو هذه العظمات تحمل هذا الوزن ذكرهم بآلاء الله ذكرهم بهذا الطفل أمامك كان نقطة من ماء مهين من أعطاه هذه الصورة الحسنة من ألهمه هذا الكلام اللطيف من جعله علماء, علماء نفس الطفل اكتشفوا صفات للطفولة البراءة الذاتية الصفاء الانفعال الخيال الخلاق من يعني شاهد طفل أنا ماسك مخدة وجايب أنينة حليب دي رضحها طبعا بنت لأت فاضيه فتحت الغطا عبتك بالهواء غطيت كملت في خيال معناته أخذت دور الأم شوف الطفل بيجيب أضيب بركب عليه بيمشي البيت بتحط مخده ما في في تخطيط الهي. فذكر انما انت مذكر. ذكر اذا بالالاء هي الموضوعات. اذا كان شفت واحد اشرك بالله قل يا اخي الامر كله بيد الله. اليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه. قل له يد الله فوق ايديهم. قل وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. ذكر. اُمَّا فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لاَ تَنْظُرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَكِّر لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّهُ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُوهُ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ذَكِّر كَشِفْتَ الشخص مُشْرِكٌ ذَكِّرُ بِالتَّوْحِيدِ شفت ما إلا الدنيا ذكر بالموت رأيته لا يعرف عظمة الله ذكره بألاء الله رأيته ليس محبًا لله ذكره بنعم الله رأيته لا يخاف الله ذكره بعقوبات الله عز وجل ذكره بالأمراض الوبيله بالفقر المتقع بالشقاق الزوجي هناك مصائب لا يعلمها إلا الله فذكر صار التذكير ينطوي على فطرة والتذكير عرفت لمن الأمر موجه ولمن يجب أن تذكر وكيف تذكر وما الموضوع الذي تذكر به فذكر إنما أنت مذكر يعني النبي مذكر وقد يكون بيده الأمر مذكر وبيده الأمر مذكر وبيده النفع والضر أما حينما قال الله عز وجل إنما أنت مذكر أي أنت مذكر فقط هذا هو القصر يعني حجم النبي الكريم أنه يذكر الناس بالله عز وجل فإذا عاملوه وأحبوه شعروا بالسعادة هذا كل ما في الأمر أما أن تقول ولي من الأولياء يصل العصر في مكة والعشاء في المدينة والغداة في الأقصى وينام في دمشق لما لم يهاجر النبي هكذا انتقل فجأة سئل الجنيد من ولي الله أهو الذي يمشي على وجه الماء أم هو الذي يطير في الهواء قال لا هذا ولا ذاك ولي الله تجده عند الحلال والحرام يعني وقاقا عند الحرام ملتزما بالحلال هاي الولاية أما أنه تنسب لأشخاص أعمال خارق للعادات فوق إمكانات البشر وتظن الولاية هكذا قل إنما أنا بشر مثلكم اللهم إني بشر أنسى كما ينسى البشر قل لا أملك لكم نفعا ولا ضره قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لا اعلم الغيب اي نبي لا يعلم الغيب ويخاف ان عصى الله عذاب يوم عظيم ولا يملك لنا ولا لنفسه نفعا ولا ضرا ولا ادري ما يفعل بي ولا بكم هذا الحجم سيد الخلق وحبيب الحق ولكن الفعل بيد الله عز وجل انما انت مذكّر هذا حجمك أكثر تأليه صار لذلك غلات النصارى قالوا المسيح ابن الله وكل فئة تغالي تتجاوز الحد الذي نص الله عليه تنسب بعض صفات الألوهية للبشر ذكر إنما أنت مذكر فقط لذلك قال الصوفيون لا تصاحب من لا ينهض بك إلى الله حاله ومن لا يدلك على الله مقاله هذا حجم المرشد أكثر ما فيه يذكرك بالله وإذا يعني حصل احتكاك أو حصل معاملة تحبه أنه ملتزم ومطبق أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم يعني إذا رأيت النبي الكريم في المنام تبقى شهرا غارقا في السعادة يعني هالنفس اشتبكت بنفس عالية كثير تتلقى من الله تجليات كبيرة جدا. هذا بعض معاني ما يحدث للمؤمن من سرور اذا جلس في مجلس العلم. النبي الكريم عليه اتم الصلاه والتسليم جاءه سيدنا الصديق مع حنظله، سيدنا حنظله. سيدنا حنظله قال نكون مع رسول الله ونحن والجنه كهاتين فاذا عافسنا الاهل ننسى. سيدنا الصديق كان رقيق وحكيم، قال له: أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. سيدنا النبي قال له: لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة، ولزارتكم في بيوتكم، ولكن يا أخي أنتم ساعة وساعة. انفهم من الكلام أن المؤمن في حضرة النبي الكريم يحس بمشاعر لا يحسها وهو بعيد عنه. هي وظيفة من وظائف النبي والدعاة إلى الله علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل في الوظيفة هذا هو غير ما في يعني أحواله طيبة إذا اقتربت منه تشعر بالسعادة وإذا استمعت إليه يملأك علما أما مشي على وش المي طار بالهواء دق له افتح لفلان شو فلان لا يعلم الغيب إلا الله مفتاح لفلان قد يكون وعده يوم يكون واحد واعي شخص ام افتاح لفلان يعني يرى مراء الحيطان لا ما فيه هذا كلام فارغ الولي من تجده عند الحلال والحرام هو كالبشر وليس فوق البشر وليس عنده إمكانات فوق البشر إذا كان سيدنا رسول الله قل إنما أنا بشر مثلكم اللهم اني بشر ارضى كما يرضى البشر واغضب كما يغضب البشر، لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا املك لكم نفعا ولا ضرا، قل لا اعلم الغيب ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، شوف هالايات اجمعها كلها بتعرف حجم النبي الحقيقي اللهم صل عليه انما انا عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله أعلى مقام للإنسان أن يكون عبداً لله فلذلك قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم إنما الله إله واحد فنحن حتى الإنسان ما يقع بمبالغات ويعصي للأنبياء والأولياء حجم أكبر بكثير من حجمهم الحقيقي ربنا عز وجل قال فذكر إنما أنت مذكر فقط لست عليهم بمسيطر الإنسان مخيف يعني الإنسان مستقل في اختياره عن النبي قال الله عز وجل ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء تقرأ قصة أنه الولي الفلاني نظر بشخص ايه هذه ليست لرسول الله وين عم بالير بيد الولي يهدي إنسان إذا أقنعه معقول بين له الحق جبلوا أدلة منطقية ذكروا بالجنة حذروا من النار هذاك عمل محاكمة اختار الهدى اهتدى اما نظر به فاهتدى اه هذه ليست لرسول الله لو ان النبي يملكها لنظر الى عمه ابي لهب فاهتدى ما اهتدى تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب يا فاطمة بنت محمد بنت محمد شوف دقة البلاغة النبوية يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار أنا لا أغني عنك من الله شيئا يا عباس عم رسول الله أنقذ نفسك من النار أنا لا أغني عنك من الله شيئا لا يأتيني الناس غدا بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم من يبطئ به عمله لم يسرع به نسبه لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إنما أنت مذكر فقط لست عليهم بمسيطر الإنسان مخير معناك ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الهداية من يشاء الهداية يهديه الله هو مخير الإنسان لأنه فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لست عليهم بمسيطر، يعني الله عز وجل طمأن رسول الله أن الهدى ليس عليك، عليك التذكير فقط. عليك أن تبين لهم كل شيء حتى يختاروا هم الهداية. أما إذا ظننت أن عليك أن تجبرهم على شيء ما فهذا ليس في إمكانك. إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. لكن الإنسان بظن أنه الإنسان مخير معناها مخير ليس هناك تبعة لعمله لألا يتوهم الإنسان حر في ما اهتدى هذا اهتدى هذا ما اهتدى لألا تقع في هذا الوهم فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر لا يعفى من المسؤولية هناك سوف يلقى تبعة عمله إلا من تولى وكفر ثلاث تفسيرات لهذه الآية من تولى يعني من أدار ظهره للحق هذا هو الكفر والكفر أن تذير ظهرك للحق وهناك تلازم بين الكفر وبين أن تعرض عن الحق يعني الكفر إعراض أيام بيكون طالب بصف المدرس عم يلقى درس من أعلى ما يكون والطالب مشغول بخطوط سخيفة على دفتره هذا الطالب موقن بوجود المدرس وصورة المدرس وحجمه يملأ سمعه وبصره ومع ذلك يعد هذا الطالب كافرا بالمدرس ما معنى كافر أنكر وجوده لكن زاهد بعلمه معرض عنه فصار معنى الكفر هو الزهد بما عند الله والإعراض عن الله لذلك ربنا عز وجل قال ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالة ولا ينفقون نفقة إلا وهم كارهون يصلي وينفق من ماله ومع ذلك وصفهم الله عز وجل بأنهم كفروا بالله ورسوله إذا الكفر هو الإعراض أن تدير ظهرك لله عز وجل لشرعه لعقابه لوعيده لوعده لجنته لناره بدك الدنيا هذا هو الكفر إعراض فلذلك ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لكن من تولى وكفر لا ينجو من تبعة عمله إلا أنه بمعنى إلا بيد بيد أنه من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر فيعذبه الله العذاب الأكبر في عذاب أليم وفي عذاب عظيم وفي عذاب مهين في عذاب مديد إلى أبد الآبدين في مس بالعذاب يام الإنسان بيحط على يده تيار كبير مس مسه العذاب. إني مسني الضر. المس غير العذاب المستمر، فالإنسان الذي لا يخاف من الله أحمق وغبي وعديم الإدراك. الله سبحانه وتعالى قال: إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فإذا كان أنت هالكلام مصدقه وكأن الحياة هي كل شيء ولا شيء بعد الحياة. ولا حساب ولا عذاب ولا سؤال ولا جهنم ولا شيء يعيش في الدنيا على أهوائه يعطي نفسه هواها ويتمنى على الله الأماني. هذا الإنسان بالذات عمله لا يصدق كتاب الله قد يكون في لسانه مصدقا ولكن عمله لا يصدق لذلك ربنا عز وجل قال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر الأكبر شو في عذابات في الدنيا؟ إنسان يفقد سمعه يفقد عقله يدخل مستشفى الأمراض العقلية إنسان يفقد أهله يصير معه مرض عضال يفتقر يشتهي رغيف الخبز ياكل اشر ردقان بالطريق الحروب السابقة صارت يقول ابن عاق كل هذه العذابات معقولة ومقبولة ومحتملة بس ربنا عز وجل قال إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر كلما فكرت في عذاب الله فهو أكبر لذلك قد يطل الإنسان حين موته يفتح له بعض أبواب النار فيقول لم أرى خيرا قط كل هذا العمر المديد الذي أمضاه في النعيم والمباهج والمسرات والترف والطعام الفاخر حينما يفتح له بعض أبواب النار يقول لم أرى خيراً قط في حياتي وإذا فتح باب من أبواب الجنة للمؤمن يقول لم أرى شراً قط يكون حياته كله عذابات ابتلاء وأمراض وتعب وفقر يقول لم أرى شراً قط هذه الحياة الأبدية التي لا نهاية لها يستغنى عنها يزهد بها يستخف بحقها لا يستخف بها إلا أحمق كلام رب من هو الله خالق الكون الذي خلقنا من نفة ولن نكو شيئا يقول فيعذبه الله العذاب الأكبر والله إذا الإنسان يعني عمل إنسان قاسي جدا وشاف عقاب الأليم بخاف من معصيته سفر سنه انسان لانسان قد بعده بالدنيا اذا كان له خبره مع انسان قاسي لا يرحم اذا قال فعل لا تعاند من اذا قال فعل تعصي امره والله بتحاول تطيعه طاعه عمياء لو قال لك اللبن اسود تقول له فاحم اسود فاحم لانك رايت عقابه الأليم وبطشه فاذا كنت تعامل انسان من جلدتك من بني آدم سوف يموت وهو بيد الله عز وجل إذا كان حذرك وأنذرك وبطش تطيعه طاعة عمياء ألا يستحق الله عز وجل خالق هذا الكون خالق الشمس والقمر خالق البحار خالق الجبال ألا يستحق الله عز وجل أن تطيعه وأن تصدق كتابه وهذا الكون كله شهادة له إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ليس في القرآن الكريم آيات أشد وعيدا من هذه الآيات أيام تقول الأملة أبنى طول بالك تستبحاسك حساب عسير هو عند ضيوف مثلا تعمل له هيك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم سوف يعود الناس إلى الله عز وجل وسوف يسألون عن كل حركة وسكنة وعن كل درهم كيف اكتسبوه وفيما أنفقوه عن عمرهم فيما أفنوه عن شبابهم فيما أبلوه عن مالهم مما اكتسبوه وفيما أنفقوه عن علمهم ماذا عملوا به إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الحساب على الله عز وجل يعني لما الإنسان بيكون بمحل يخالف تعليمات معينة ثم يؤخذ مخفورا إلى الجهة التي خالف تعليماتها ويُعرض عليه شريط صورة وصوت بكل حركاته وسكناته وخياناته ماذا يحل به؟ يتمنى الأرض أن تنشق وتبتلعه والحمد لله رب العالمين